0: On reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté à la page Tetzaline, en bas à Moutbet, en bas dans la Mishnah à la Khabet. Donc on est page 16, on doit être B4 je pense, c'est ça 16 B4 à la Mishnah tout en bas. On continue et hier on a déjà commencé à parler de ça, on a dit hier dans la Mishnah précédente qu'il y avait 13 urnes au Bet Amikdash, il y avait 13 tables. Et on a dit qu'il y avait 13 endroits où on se prosternait quand on rentrait au Bet amigdash. Alors, comme hier, on a parlé de cette notion de 13 endroits où on se prosternait au Betamigdash, alors, on va définir c'est quoi ces 13 endroits. On y va. Echan, Ayou, Ishtachavouyot, Ayou. Où se trouvaient ces 13 endroits où on se prosternait quand on rentrait au Bet amigdash Répond à Mishnah, que Mishnah, il va expliquer qu'il y avait 13 portes, au Bêtes Alors, je crois que deux ou trois pages derrière, dans l'astro, vous tournez la page. Moi, je l'ai en tête. Il y a un petit schéma pour montrer où se trouvaient ces 13 pages. En gros, pour ceux qui n'ont pas scroll, ici, c'est toute la Azara. Et on verra qu'Hazara il y a quatre côtés. Il y avait quatre portes côté nord, quatre portes côté sud, trois portes côté euh, euh, est et deux portes côté ouest. Alors, on va expliquer ces 13 portes. D'abord, à quoi elles signifient, à quoi elles servaient et, et, et comment elles sont arrivées là. Et l'idée, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on arrivait par une de ces 13 portes dans la Hazara, on devait se prosterner, c'est ça de la Mishita. Alors, on va définir maintenant les portes arba Safon. Il y en avait quatre côté nord. Donc, quand vous regardez le bet devant vous, c'est sur le mur droit. Donc, quand je regarde le bet comme ça, les quatre portes, elles étaient là. En plus, vous voyez, il y avait des petites cellules à côté. Quand je, regarde, quand je dis au sud, je regarde côté gauche. Quand je dis après dans la gauche va bamizrach c'est ici, 3 à l'est. Et quand je dis Shtaïm Behma'arab, 2 à l'ouest, c'est deux portes qui se trouvaient derrière là-bas, Kodesh Kodashim. Si vous voulez, pour vous repérer, le côté Lamaravi, c'est justement ouais. derrière. C'est au niveau de ces deux portes de derrière, le côté Lamaravi se trouve derrière. Ce qu'ils appellent le Haram et le Sharif, le Mont du Temple, ça se trouve ici. D'accord Je le pense en nom. Je continue. Alors, dit la al comme ça. Donc, il y avait 13 portes, 4 au nord, 4 au sud, 3 à l'est, 2 à l'ouest. Kenegel, Donc, euh, c'est Digamishta. D'après le Tanagamishta, les, enfin, les 13 endroits où on devait se prosterner, c'est par rapport à ces 13 portes. Donc, quand on arrivait par ces 13 portes, on devait se prosterner. Alors, on y va. Dromim, les On commence avec les portes qui étaient au sud, côté ouest. Donc, au sud, côté ouest, c'est sur le mur sud. Et c'est le plus au ouest, donc c'est le plus à gauche vers le haut. Donc, regardez dans le schéma, vous devez avoir en haut à gauche. C'est ce qu'on appelle Shahar à C'est la porte du haut. Pourquoi Et après, on a Shahar à Derek. Après, la deuxième porte, c'est la porte. Derek. c'est comme la station essence. Pourquoi Parce que là-bas, il y avait le bois, c'était le combustible, le fuel, pour alimenter le mid Troisième porte, Shahar à Bechorot. Alors, c'est de là-bas. Pour rentrer les Behorot, c'est quoi les rotes les animaux qui étaient premiers-nés, les Corban Behorot. Alors, juste, il faut savoir que dans la Hazara, où il y avait le Misbeach, il y avait le nord et le sud. Explication. Là, je suis à de la Hazara. Là, je suis côté nord. Là, je suis côté sud. J'ai dit que côté sud, il y a la deuxième, la troisième porte qui s'appelle la porte des premiers-nés. Les premiers-nés, on verrait rentrer là, parce que dans le, la Hazara, il y avait des corbanotes qui devaient être d'Afka. « Shrite » au nord, ce qu'on appelle batsafon qui est « Shrite » là, et d'autres qu'on pouvait « Shrite »« Bechorma Kambazara » c'est tout ce qu'on lit tous les matins les donc « Kam Bechorot »« Nishratim Bechorma Kambazara » donc on laissait la place au nord pour les Kotshe Kodashim et on « Shrite » au sud, donc on avait la porte qui donne directement, tout de suite on va voir la porte qui se trouvait de l'autre côté au nord, et là on rentrait les animaux du matin et de l'après-midi ceux qui étaient Kotshe Kodashim qu'on devait « Shrite » ici, une petite remarque je ne sais pas si vous avez déjà été dans des Brit Milot, et des fois, vous arrivez, vous trouvez la chaise qui est un peu inclinée, euh, pas, on va dire, dans le sens normal des choses. Il y a des Moirines qui sont macpid de mettre la, la chaise de Brit Mila au nord. Au oh voilà, nord, oui. cest manière que le Miss Bea était dirigé vers le nord, comme le Brit Mila, c'est quand même Corban, donc il y en a qui sont macpid de mettre la chaise côté nord. Maintenant, dans les communautés africaines du nord, il n'y avait pas cette Akpada, euh, parce que des fois, on arrive à des situations aberrantes, as et on met la chaise côté gauche, et c'est totalement aberrant, parce que pour le cibourg, c'est pas du tout pratique. Alors, autant dans les maisons, ça ne dérange pas, mais dans les synagogues, on n'est pas obligé de respecter ce din du Nord. En tout cas, la, deuxième, la troisième porte, c'était la porte des premiers-nés, puisque comme c'était Kadashim Karim, qu'on peut shriter au sud, donc l'idée, c'était de les faire rentrer par la porte, et directement après, on faisait la shrita des korbanot, des, des behorot, des premiers-nés, donc l'idée, c'est comme ça, on rentrait... Ici par cette porte, et on était directement là. Je continue. Après, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait après Shahar Amaim. il y avait la porte de haut. Alors, la Mishnah demande Véra Manikra Shemo Shahar pourquoi là-bas on a la porte de haut Donc, si on est sur le dessin, donc, on se retrouve euh, la porte qui est totalement à gauche ici, donc sur le, mort, euh, le mur sud-est, donc la première, la quatrième porte. Pourquoi on appelle la porte de haut Dit la Mishnah, Shemo Menach c'est par là-bas qu'on faisait rentrer les euh, seaux avec l'eau pour faire l'élimination à ça. Donc, à Soukot, er Alors, l'idée, c'est que derrière cette porte, il y avait une petite source d'eau. Donc, on descendait là-bas dans la source d'eau, on récupérait l'eau, on montait et on ouvrait la porte et on était directement sur le Misbeah pour faire ce qu'on appelle les Nisouk ce qu'on appelle dans le sukot er Soukot, Bet Achoeva. Rabbi beau veatidin riot yotsin mitachat mitachat Rabbi Yezer ben Yakov il te dit tu sais pourquoi on appelle la porte de l'eau donc cette porte qui se trouve à gauche ici c'est par rapport à ce qui va se passer dans les temps futurs. On va voir dans Alman la prophétie du prophète Yerushkel qui décrit comment ça va se passer le Beth Amikdash le troisième temple et là-bas on verra dans la prophétie ici il va se transformer en une source d'eau. Il y a une source d'eau qui va se créer à partir d'ici et l'eau va commencer à courir dans tout Bétamigdash, et dans Jérusalem, et dans tout le pays. Et donc, comme c'est à partir de cet endroit-là que la source d'eau va être existée, donc c'est pour ça, le schéma Ha'atid, qu'on a appelé Sha'ar Amaïm, la porte de l'eau. Je continue. Maintenant, on a Réaumatan. Donc, on avait quatre portes au sud. Maintenant, on va avoir quatre portes au nord. Donc, pour visualiser les quatre portes, les quatre portes au nord, on va les trouver ici. Je, je prends le dessin pour que tout soit plus clair. Donc, les quatre portes au nord, ça va être ici. Ça va être derrière le Mizbeach. Donc, à ce stade-là, il y aura les quatre portes du nord. On les définit. Alors, euh, Char Shariahonia, on verra, c'est la porte par laquelle le dernier roi du premier temple, enfin, l'avant-dernier, ce qu'on appelle celui qu'on va appeler Yehoyachin, va partir en exil en Babylonie lorsqu'il va être emmené par les soldats de Nebuchadnezzar. Donc, on l'a appelé, pas à l'époque du Bet-Amigdash Fishon, parce qu'il n'y avait pas encore eu cet exil. Donc, durant le Bet-Amigdash Chény, on appelait cette porte Char Yekhonia, parce que c'est la porte que va emprunter l'avant-dernier roi, celui qui va fermer le Bet-Amigdash, au moment où il va être emmené par les soldats du on va voir ça tout à l'heure. Chara à Korban. Après, la porte, deuxième porte qui se trouvait au nord, c'était la porte des Korbanot. Comme je vous ai expliqué, c'est par là qu'on faisait rentrer les animaux du Korban quotidien, parce que comme c'est des Kochekodachim, qui devait être sacrifiés au nord, Batsafon. Donc, on les faisait rentrer et on était directement à l'endroit de leur Shrita. Après, shar, Anashim, c'était une porte pour les femmes. Pourquoi pour les femmes Parce qu'il <coughs> y, y a une quête. Est-ce qu'une femme, quand elle ramène un corban comme Shramim, elle doit faire la Simicha c'est mettre les mains sur la tête de l'animal. Donc, si on dit, comme Mandiamar qui dit, que on doit, les femmes aussi doivent faire la simicha, donc, avant que le korban soit chrité, elles arrivaient par ici, elles ne rentraient pas, et on leur ramener l'animal, elles mettaient les mains dessus. Deuxième euh, explication, même si elles ne devaient pas faire, d'après ceux qui pensent que les femmes ne font pas la simihah, elles devaient être présentes au moment où on amenait leur korban. Donc, il y avait la porte où elles étaient là, et elles voyaient leur korban qui était amené sur le misbéa. Et enfin, la quatrième porte, c'est Sha'ar Ashir. C'est la porte de la musique. C'est par là qu'on faisait rentrer les instruments de musique. Donc, on dirait qu'ici, il y avait une salle où on rangeait tous les instruments de musique des Lébillim, et c'est par cette porte qu'on faisait rentrer les instruments de musique. Tout ça, ça a été expliqué dans l'idote. On va un peu expliquer ici. Alors, demandez-moi pourquoi la première porte du Nord s'appelle Sha'ar Yechonia, dit parce que c'est là-bas qu'au moment où Yekonia est parti en exil en Babylonie il est parti, il a quitté, le bête à Migdash. Donc, c'est par rapport à cet endroit-là où il a quitté qu'on l'a appelé Shahar Yehronia. D'accord Maintenant, je reviens. On a maintenant étudié quatre portes au sud, quatre portes au nord. Maintenant, on a dit à l'est, il y a trois portes. Maintenant, à l'est, ces trois portes, c'est où Quand vous regardez les 15 marches sur lesquelles les révines se mettaient pour faire les 15 shirama en haut, il y a la porte qui rentre dans la Hazara qu'on appelle Shahar Nikanor. Nikanor, c'est du nom d'un Égyptien on expliquera ça quand on arrivera dans Yoma. Mais il y avait une grande porte principale. Alors, pourquoi Michel nous dit qu'il y avait trois portes Parce que Michel avait expliqué que devant la grande porte, il y avait aussi des petites portes de part et d'autre qu'on appelle des piches-pêches. Des piches -pêches. Des fois, on voit dans des portails des grandes portes, et à l'intérieur du portail, il y a des petites portes qui s'ouvrent. Des guichets. C'était le même système, je ne sais pas comment ça. ça. On va voir, peut-être. On va voir. Dira alors, il y a kanor ou shnepish chez pche kanor et chne donc, à l'est, il y avait la porte de Nicanor, puis euh, deux petites portes de part et d'autre, et Hamimino et Khamismur. les Shnaim, les Shunaïm, les Maharav. Et enfin, il y avait deux portes qui se trouvaient à l'ouest, donc là, on ne peut pas les voir. Elles se trouvaient derrière le Kodashim, derrière ce qu'on trouve, d'accord C'est à peu près au niveau du mur occidental, celui que nous, on est de l'autre côté. Et la Mishnah, ces deux portes n'avaient pas de nom. Pourquoi elles n'avaient pas de nom pour l'instant, on n'a pas expliqué pourquoi vous n'avaient pas de nom. Peut-être on verra après. C'est ça que dit la Mishnah. "Ushna'im Bema Arab. et les deux portes à l'ouest, O'Haya Rahen Shem, elle n'avait pas de nom. C'est bon Je continue. G'mara. Matniti n'aba ben Yohanan dit. Notre Mishnah qui a dit qu'il y a 13 portes, et par rapport à ces 13 portes, lorsqu'on arrivait par une de ces 13 portes, on devait se prosterner au betamigdash Alors cette Mishnah, elle va comme la chita de Yosa ben Yohanan. Pourquoi amar keneged C'est par rapport aux 13 portes. Alors on demande Agmara Beram Kerabanan Shiva Shearim Azara. Mais il y a un avis qui n'est pas d'accord avec Yossi Ben Yochanan Il y a un avis qui s'appelle Chachamim Eux, ils ont dénombré que 7 portes dans la Hazara. Donc maintenant, on a un problème. Parce que comme la Mishnah hier nous a dit qu'à 13 endroits, on se prosternait au Bet alors je comprends la Chita de Yossi Ben Yochanan par rapport aux 13 portes. Mais d'après les Chachamim, qu'il n'y avait que cette porte, pourquoi les Chachamim, ils vont expliquer qu'on se prosterne à très, à, dans 13 lieux différents au Bétamidach. Donc c'est ça la question de ayu ishtachavuot Alors d'après les par rapport à quoi correspondaient ces 13 euh, endroits où on se prosternait, puisqu'il n'y avait que cette porte répond Agmara qui dit et taminan taman » comme on enseigne là-bas dans une Yavan. Hein? que quand les Grecs, à l'époque de Baïcheni, ils ont euh, conquis le Bet-Amigdash et qu'ils ont soulevé le Bet-Amigdash, ils ont fait 13 brèches. Et après, quand les Hachmonés sont arrivés, et les Hazruv et Gadrum bénéch Hachmonal, les Hachmonés, après, ils ont réparé ces 13 brèches. Et par rapport à ces 13 miracles, que les Hachounayim ont réussi à caumater ces 13 brèches, Gazrou Kenegan, Yud Gimel, Ishtar les Hachamim, ils ont institué que par rapport à ces 13 Maasénissim, on devait se prosterner dès qu'on passait devant un de ces 13 endroits. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Yossi Ben Yohanan avec cette histoire Il va te dire oui, mais les Grecs, les brèches qu'ils ont fait, c'est au niveau des 13 portes. Donc, pour Yossi Ben Yohanan aussi, on se prosternait par rapport au souvenirs Maasénissim. Mais pour lui, les 13 brèches, elles ont eu lieu à l'endroit où il y avait, et c'est logique. Quand les Grecs, ils ont forcé l'entrée, ils ont forcé par rapport aux portes d'entrée. Et pour les Hachamim, non. Alors, est-ce que ça veut dire maintenant d'après les Hachamim, Quand est-ce qu'a eu lieu l'épisode des Grecs Ça a eu lieu la 213e année de Baïtchéni. C'est facile à retenir. Il y a un moyen facile de se retenir. Parce que les Grecs, il y a marqué dans la Torah que quand Yaakov et lavan ils ont fait la paix, ils ont dit on va faire un armistice et on va monter un petit muret entre nous. Et là-bas, comment il a appelé ce muret Yegar Saaduta. Yegar, c'est un mot raméen. Saaduta, c'est le témoignage. Je crois que c'est le professeur Levinas qui disait c'est le seul mot dans toute la Torah qui en a raméen. Mm -hmm. Yegar, ça c'est la vanne. Et Yaakov, Ve Karalo, Gal, Ed. Alors, Rav Shapira, il explique c'est quoi cette discussion Je crois que c'est Mégal Moukot qui ramène ça. C'est pas Rav Shapira mm -hmm. qui ramène le Moukot. Il dit c'est quoi cette discussion Il a dit c'est la discussion entre l'assimilation et le peuple juif qui ne veut pas s'assimiler. Le peuple, la Vannes, il voulait assimiler le peuple juif. Et il lui parle comment avec sa langue Le meilleur moyen d'assimiler un peuple, c'est de lui diffuser sa langue. C'est comme ça qu'en Afrique du Nord, ils ont commencé, il fallait tout prix par les Français, il parlait plus par les Arabes, c'est comme ça que ça a commencé l'assimilation. Et Jacob, qu'est-ce qu'il répond Jacob, il répond en hébreu. Nous, on garde notre à kodesh. Et dit le Mégara Moukot, que nous, il a prophétisé qu'il y aura un zman, où à nouveau, il va avoir un peuple qui va nous assimiler de façon, on va dire, intellectuelle. Ça va être quel peuple Ça va être le peuple grec, à l'époque de Hanouka. Et dans Yégar, on trouve la valeur numérique de Yégar, c'est combien C'est 213. Donc 213, c'était la prophétie d'Yakarino que la 213e année de Sheni, il va avoir l'invasion du temple et la volonté assimilatrice des Grecs. En tout cas, tout ça pour dire que ces parades, ces brèches dans les portes de Hazara ont été faites par les Grecs à 213e année du deuxième temple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant, on ne se prosternait pas, d'après Rachamim, Ou on se prosternait déjà, bin le Shema Ce n'est pas clair, ce n'est pas établiquement. A priori, on a l'impression que, pour Yossi Benyur depuis la construction du deuxième temple, où ces 13 portes existaient, ils ont commencé à se prosterner. Et d'après Rachamim, qu'on dirait que ça n'est commencé à se prosterner qu'après l'épisode des Hachmonaim, donc à peu près à mi-construction, à mi-durée du Baït-Shemim. Donc, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on va nous expliquer des psoukimes, qui se trouve dans des prophéties, qui se trouvent et dans le prophète Zecharia et dans le prophète Yereske. Donc, Zecharia et c'est des prophètes qui ont prophétisé aussi sur les Atidravo, la construction du troisième temple. Et pourquoi on arrive à ces prophéties Parce que justement, comme on a dit qu'il y avait une porte qui s'appelait Sha'ar Amaim, la porte de l'eau, et on a dit que c'est les Atidravo, les sources d'eau qui vont arriver, qui vont. Être est à l'époque de baït donc on va parler de, de ces sources d'eau dans les prophéties de Yerkesker et de On y va. Il y a marqué... Je ne sais pas. Il y a marqué... Ce sera en ce temps-là, donc au moment de Baït-Chichi, il va sortir des eaux de vie, des eaux vives de Jérusalem. Donc, cette fameuse source d'eau qui arrivera qui sortira du Betanidash. Puisqu'il faut savoir qu'au Betanidash, il y a une toute petite source d'eau un courant d'eau qui est en contrebas, qui s'appelle le gichon, mais il n'y a pas de vraie source d'eau avec de l'eau vivifiante. Et dit la, le prophète Zécharia, il y aura ça à l'époque de Baïch Et la Braïta, explique. Tane, mi bet koche akodashi Alors, depuis le Kodesh akodashi jusqu'au rideau, donc ça veut dire que depuis cette source d'eau, elle va être créée à l'intérieur d'ici jusqu'au rideau, le filet d'eau qui va sortir sera très fin. Qu'est-ce qu'elle dit la gwara? Agmaï dit ce d'eau, il sera qui est carné, ciré viré Comme les antennes qui les Les tentacules de l'escargot. Les escargots, des tout petits moustiques qui ont des toutes petites antennes très fines. Donc le filet d'eau, ici, il sera très fin. Mine par admise Donc en fait, je ne suis même pas ici. Je suis à l'intérieur du Kodesh. Donc il faut être à l'intérieur du Kodesh. Donc à l'intérieur du Kodesh à Kodesh, il y aura deux parties. Voilà. Là, vous allez voir, c'est mieux. Donc là, c'est le Kodesh à Kolachim. Donc. Du Podesh Akonachim, c'est les fameuses bouchotes qui sont là, jusqu'au rideau, ce sera un, un, un flux qui sera très fort. Après, de la Parochet jusqu'au Misbeh Azarav, jusqu'à Goten, qui est en or, le débit, il va augmenter et ce sera comment Ce sera, dit la qui est quand les tentacules, quand les antennes des sauterelles. Après, Misbeh Azarav à quand on sera de gotel en or jusqu'à la Hazara, donc la Hazara, c'est ici. Le débit, il va augmenter. Et ce sera comment À Shel Shati comme le fil de la chaîne. Mina Azarot, ad Et après, le débit d'eau va continuer des Azarot jusqu'à l'entrée du Bet Amigdash. Et là, ce sera un débit de la même taille que le fil de la trame. Kérout, Shel, Arav Et après, Mikan, Et à partir de la sortie du Bet Amigdash, Keme, Par Mapé, Ha'par comme le flux quand vous renversez une fiole, donc il y a un flux important. Donc, ça va... En soi, c'est miraculeux déjà, parce que c'est l'inverse de la nature. Alors, alors, juste... euh, le, je... le, le, c'est Machal ou c'est Mamash ma Je ne sais pas. Alors juste, je vais vous dire ce qu'il dit à Brabhamer aussi. Abrabaner, il dit qu'il y a le Pshat, mais on peut expliquer ça également derrière Machal, de façon paraborique parabolique. Et lui, il ramène, et après c'est expliqué dans le Malvin, ou dans le Malvin à part l'idée qu'il y a un chat ici, qu'il y aura un courant d'eau qui va sortir du Bet à Mikdash ici, quand on parle de Mayan Hachem, l'Ibet Hachem, HM, on parle de la Torah. Et cette Torah, elle va influencer, elle va se répandre dans le monde entier. Mais au début, la Torah, elle sort, elle est très, très fine. Au début, il faut être très, très fin pour comprendre les sodotes de la Torah. C'est ça l'idée d'avoir des tendres qui sont très, très fins. Et plus, après la Torah, elle se diffuse au peuple, plus elle doit devenir accessible. Au début, on est dans le Kodesh que la Chine. C'est pour les Doshim, des Doshim. Après, on descend un peu de niveau. Après, dans la Hazara. Et après, on sort même vers le Hamonam. Et quand le Hamonam, elle est un peu plus, on va dire, pas grossière, mais elle est moins fine. Il faut qu'elle soit plus explicite, plus claire. Donc ça, c'est comme ça que l'Abrabanel, il explique qu'ici, c'est les eaux de la connaissance. C'est les eaux de la sagesse. Et qu'on parle avec une sagesse qui est très, très fine, qui est très, très raffinée. Et qu'il faut être très fin et très Kadosh, Kadosh Kodashim pour comprendre. Et plus tu descends, plus il faut s'adapter par rapport au niveau du cibourg. Je continue. Ça, c'était la prophétie de Zechariah. Maintenant, on continue avec une deuxième prophétie, celle de Yecheskel qui va nous amener jusqu'au bas de la page. Donc, il y a marqué dans Yecheskel, qui est-il Et voilà que les eaux, elles se renversent depuis l'épaule droite. Donc, quand on parle depuis l'épaule droite, ça veut dire depuis ce côté-là, d'accord Donc, depuis le côté, côté sud du Betamigdash. Parce que quand vous regardez le Betamigdash, c'est comme un être humain il se tient comme ça. Donc, l'épaule droite, c'est ici. Donc, l'eau, elle sort, elle sort par là-bas. Et je continue. Vetzet Aish Kadim. il va vers l'Est, imaginons, il reste quelques descrit un homme qui avance vers l'Est. Donc, un homme qui est là et qui avance vers l'Est avec sa jauge pour voir quelle est la profondeur de l'eau, pour voir quel est le débit de l'eau. Alors, décrire comme il va Kedma derrière, v'kav Et avec lui une jauge. Vayamod Et il va mesurer. Et après, il va avancer encore va Vireni bamaim Me'afasim. Et là, il va se retrouver avec de l'eau qui lui arrive jusqu'au cheville ad Karsuga. C'est-à-dire qu'à À partir d'ici, quand tu vas avancer Miramot, là, l'eau lui arrivera jusqu'au cheville. Ça veut dire que plus on s'éloigne, plus le débit devient important et s'accumule. Non, on continue. Akré continue. Vayamod Eref, et le monsieur il mesure encore mille amot. Vaya vireni, bamaim, me birkaim adbirkaya. Et là, les eaux lui arrivent jusqu'au genou. Vayamod Eref Vaya Vireni Me Motnaim Ad Motnaya. Et après le monsieur il avance encore mille amot et il se retrouve avec un niveau de eau qui se trouve jusqu'à la ceinture. Mikan veelach, vayamod eref, et à partir de là, il mesure encore mille amot. Et, là, et il se retrouve avec un débit d'eau qui est tellement important qu'il ne peut pas franchir ce courant d'eau. Et dit la prophétie et même, même des bateaux, des paquebots, Ils ne pourront pas franchir ce ruisseau d'eau. Donc à nouveau, c'est une prophétie que les même les armées les plus puissantes, personne ne pourra s'approcher de Jérusalem. Autant jusqu'à maintenant, tout le monde peut s'approcher au fur et à mesure, ça va dépendre. Mais il de et, et Jérusalem sera protégé naturellement par un niveau d'eau que même les plus grands navires, bateaux de croisière, tout ce que tu veux sous-marin, il y aura un tel courant qu'ils ne pourront pas résister. Et à nouveau, c'est comme on a dit tout à l'heure, il y aura un tel niveau de Torah, de doucha que la Touma ne pourra pas résister. L'eau, elle sera, quand on dit l'eau, elle déborde, c'est le ribouille. L'eau, c'est la Torah. Il y a ma Torah. Quand il y a une doucha qui est tellement importante, la Sitra elle ne peut pas exister. Donc c'est ça, la, le Rémèze, le Machal, de la prophétie. Maitama, pourquoi les bateaux ne pourront pas franchir ce fleuve d'eau Alors ça, c'est une prophétie <coughs> sur Jérusalem. Et qui se trouve cette fois-ci cette prophétie, elle se trouve dans Yeshaya. Il a dit Vetse hadir loyavirenu, même des, des navires énormes, hadir, hadir, c'est quelque chose d'énorme, important, ils ne pourront pas passer. pourquoi ils ne pourront pas passer Kigahou hamaim meshachou car les eaux, elles se sont élevées, c'est des eaux de charou. Demande Agmara, Mahou, charou. Que veut dire le prophète de Yereskel en disant Mécharou Migashot, Méchotte, c'est les deux mots tuer contractes, c'est-à-dire migashot. La chambre hébreu, c'est nager, c'est naviguer. Donc, les bateaux ne pourront pas naviguer dans un courant d'eau qui sera si important. Et à Maram Rouna, Karou, les Chayatach, Runa. Lui, te dit Runa dans leur pays, dans leur région ils appellent la notion de nager, de naviguer, ils appellent ça « Shruna ». Donc, c'est pour ça qu'on avait dit « Meshachou ». Maintenant, le Gandvigna, il dit que maintenant, on revient à nouveau à la, à la, à la question « C'est quoi Meshachou ?» Et pour répondre à cette question dit Gandvigna, on ramène un verset qui se trouve dans Yeshaya. Et là-bas, le verset, il parle de quoi De la prophétie que quand il va détruire le peuple de Moab. Et il y a marqué « il va faire « Ufaras Yadav Bekirbo » À il va étendre ses mains là-bas. il frosse Comme le nageur, il étend ses mains. Quand quelqu'un y nage, il étend ses mains. Que il va étendre ses mains, et il va détruire Moab. Et donc, ce passouk vient nous expliquer que quoi Maou C'est quoi cette notion de chrote À part nager, il y a un drach. À Marabi aussi, Berabiboun, Mahin, Demit, Marélan, Beralma. Des eaux dont tout le monde va parler. C'est-à-dire, ce sera tellement miraculeux. Que tout le monde va parler de cette source d'eau et de ce courant d'eau qui sera tellement énorme. Un peu comme Criatiam Souf. Chamois, chamois Mirgazoul. Quand Criatiam Souf, tous les peuples, ils ont parlé, tous les peuples, ils ont eu peur. Dit, Yagmara, mais, écoute Jacob, c'est quoi, mais C'est des eaux qui vont provoquer des sirottes. Beaucoup de bavardages, beaucoup de commentaires. Et les gens, vont dire, mais c'est quoi ça quoi Ce ne sera pas un petit tsunami ce sera un tsunami géant, vous avez vu le tsunami est eu lieu en Indonésie, comment tout le monde en apparaît, eh bien ça, ce sera puissance 1000. Quoi Ça dépend où il est, l'endroit, si c'est si, si, si au milieu du Pacifique, s'il y a un océan autour, et il n'y a pas de problème, mais ici, à nouveau, regarde y a le il y a Torah, tout le monde parlera de Torah, tout le monde parlera de Bouchan, il y aura un Zman, déjà on voit ça, comme en ouais. de nos jours, beaucoup de gens parlent de Torah. Alors, il y a t ce sera ça Mais, Shahou, mais, Sira. Ce sera des paroles qui seront l'objet de discussion. Ce sera fini, les Dvarim Betelim. Les Marais, c'est pareil. Je continue. Steve, on continue avec la prophétie de Yereskel. Bayomahou, Yemekornifta, Revet David. Cette source d'eau sera ouverte pour les habitants de David, ah, oh, au lieu vais... Oh, Yud oui, tu un Yud. Là. Je ne sais pas. Il, ça doit être comme ça dans le texte, -bas, dans bas Bayom Yereskel. Bayomahou, Yemekornifta, Revet David. Alors, ce sera une source ouverte pour ceux qui habitent dans Ir David. Donc, vous savez qu'en contrebas du Beth Amigdash, il y a ce qu'on appelle Ir David. Donc, ceux qui habitent dans la ville de David, ou Yoshvé Yerushalayim, pour les habitants de Jérusalem, les Chatat, wow. Les Chatat, c'est pour les eaux qui wow. servent à, pré à préparer les cendres de la vache rousse. On appelle ça Chatat, ou Veranida. Alors, explication. Pour comprendre la suite, il faut comprendre comme ça. Deux choses. Quand quelqu'un est impur il faut qu'il se fasse asperger avec les cendres de la vache rousse. La vache rousse, on l'a brûlée, on récupérait ses cendres et on les mettait dans un mélange d'eau avec de l'isoppe et la fameuse chanitogate, la haine des étoffes rouges qu'on avait vu la semaine dernière. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel eau, ce n'est pas l'eau du robinet, comprenez. Ça ne peut être uniquement maïm, chaïm des eaux de source. Et si tu prends de l'eau de la mer, ça ne marche pas pour mes ratates. Si tu prends de l'eau du robinet, ça ne marche pas. Même des eaux de pluie ça ne marche pas. Il faut prendre ce qu'on appelle des eaux chahim, des eaux vivifiantes. C'est quoi des eaux vivifiantes Des eaux puissantes de source, d'accord Maintenant, ça, c'est pour la nida. Ça, c'est pour la vache Maintenant, pour la nida, une femme nida peut se purifier dans deux systèmes. Soit dans le système migré, soit dans des sources d'eau vive, d'accord alors, dans les sources d'eau vive, c'est par exemple, tu vas à Engedi, d'accord C'est une source d'eau vive, là-bas, il y a un rocher. Oui, là-bas, oui, oui, oui. tu peux te purifier. Par exemple, Migvé du Harizal. Mais l'avantage d'un Migvé qui est basé sur une source d'eau vive, c'est que même si les eaux, elles ne sont pas stagnantes, même si les eaux, elles coulent, tu peux quand même te purifier. Tandis que quand tu vas te purifier dans des eaux de pluie, il faut que ce soit dans le système Migvé. Migvé, ça veut dire boren rassemblé, Dans la Torah il est marqué ahmayan Hubor. Migve Mahim, Il y a deux systèmes. Soit tu vas dans Mayan, soit tu vas dans une source d'eau, soit tu vas bord ou Migve Mahim, Un puits ou un endroit où l'eau est rassemblée. Ça veut dire que si je suis dans un endroit où c'est de l'eau de pluie qui est rassemblée, mais que ces eaux, elles sont, elles, sont, elles bougent, c'est les problèmes d'étanchéité des de mon immersion, elle n'est pas bonne. Donc j'ai le droit de m'immerger dans une source d'eau, même si les eaux, elles bougent, mais je n'ai pas le droit de m'immerger dans un endroit où de l'eau de pluie, même si c'est 100% de pluie, mais si ce pluie, elle bouge, c'est-à-dire que l'endroit n'est pas étanche, n'est pas hermétique, et que ça rentre et que ça sort, c'est pas bon. C'est clair la ou problème pas d'étanchéité n'est pas un problème lorsque c'est de l'eau du... lorsque... de, de pluie. Par okay. contre, quand c'est de l'eau de pluie, c'est ça la différence. C'est bon je vais arriver, je vais par rapport à la quantité Non, après c'est autre chose. De... Il faut qu'il y ait une telle quantité que l'eau puisse te recouvrir en ton corps. Tu ne peux pas aller dans une source d'eau si tu as un filet d'eau. Alors, ça, c'est remarqué. Ça, je, je suis d'accord. Ce que tu dis, c'est une très remarque parce que c'est une sougarde. Est-ce qu'il y a un Est-ce que dans une source d'eau, si tu as Arbaïn CA mais étalé, alors tu as le droit même de te trans, immerger dans un endroit où tu n'auras pas 40 ans sachant qu'il y a un ribourg C'est une remarque que je vais rentrer dedans. En tout cas, c'est une remarque intéressante par rapport à la Il faut voir Marco. Il Oui. Marco, le, le statut de la mer, c'est quoi le statut de la mer, c'est comme une source d'eau. Ah oui, ça bouge. bouge euh, c'est pas un de la mer. La mer, c'est comme Mayan. C'est comme une source. D'accord Sauf, sauf, sauf. C'était le problème qu'on avait vu dans Shabbat. Donc le Donc, le Zav, il peut aller dans la, il peut, il peut aller dans la mer Oui, parce que le Zav, il faut maïtraï. Maintenant, sauf, on avait vu une souga dans le Shabbat, ce qu'on appelle Bante des Shmouës. Que Shmouës, euh, ces filles en hiver, elles allaient se tremper dans les rivières. Donc, les rivières, il n'y a pas de problème. Mais en été il leur avait fait des migvées dans la rivière. Pourquoi Parce que comme en été, il y avait toute l'accumulation des eaux de pluie qui s'étaient déversées dans la rivière, il avait peur qu'à l'endroit où ces filles se soient immergées, il y ait un surplus, il y a un robe d'eau de pluie par rapport à l'eau de la rivière. Et donc, s'il y a l'endroit X où ces filles se trempaient, il y avait un surplus d'eau de pluie par rapport aux eaux de rivière, et il y avait un problème de zoharine, d'eau mouvante. C'est pour ça qu'on a vu dans, 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 dans la souvière de Shabbat banter les chouins, que chouins il avait fait pour ses filles en été. Il leur avait fait des espèces de petits migvés immergés dans l'eau. Comme ça, même s'il y avait un surplus d'eau de pluie, c'était sûr qu'à l'endroit où ils se baignaient, ils étaient dans un endroit qui était figé. Les eaux étaient figées. C'est bon Je continue. Donc maintenant, on va comprendre la prophétie de Yerreskel. Donc il y a marqué, et je reprends la prophétie. Donc en ces temps-là, cette source d'eau qui va sortir du bête à elle Sera pour les habitants de Hir David et les habitants de Jérusalem, elle sera valable pour et prendre des eaux de vue source pour faire le processus de la paradouma et pour que les nidotes peuvent se tremper. Donc lui, il te dit. À partir de la frontière de la sortie de Jérusalem, ça restera encore valable pour Ganida, mais pour la Khatat, ce ne sera plus uniquement de l'eau de source, donc ce ne sera pas possible de se prendre de l'eau là-bas pour le processus de Paradouma. Mais par contre, la Khatat, c'est la Paradouma, c'est la graspation. Et Amar Abigézer, il il te dit David, il y a Dieu qui Lui, il te dit c'est le même régime. Jusqu'à la porte de Jérusalem, ça avait un statut d'eau vive. Donc, c'était valable pour le Vachrous et pour l'anida. Après ça, c'était comme des cascades. Et il y avait un surplus d'eau de pluie par rapport à l'eau de source. Donc, s'il y avait un surplus d'eau de pluie par rapport à l'eau de source, on ne pouvait plus s'immerger là-bas puisque les eaux n'étaient pas migvées, n'étaient pas rassemblées, elles étaient bougées. Et donc, c'était psourine, l'anida, l'anida, je ne sais pas s'ils si ont expliqué ça comme, comme ça chez vous. Moi, j'ai expliqué ça d'après l'orage syriao qui se trouve dans le ou Chalmi sur Chalim. Là-bas, maintenant, il y a d'autres abhumains. Il y en a qui disent que c'est un problème d'eau qui est épuisé. Il y a peut-être d'autres façons d'expliquer ici. Mais je pense que c'est la façon la plus simple pour comprendre que ça devient euh, cascade. Ça devient cascade. Il y a un surplus d'eau de pluie par rapport à l'eau de source. Et comme les eaux, elles bougent, donc plus c'est plus un miguet, Donc, c'est pas bon. Je continue. On continue avec la prophétie d'Ireskel il a marqué, il a dit, j'ai vu, il a dit, il m'a dit, c'est reste quelqu'un qui parle, il a dit que il lui a dit, c'est Zola, donc là on n'est même pas dans les sources d'eau qui se trouvent au niveau du Beth là on est dans une autre source d'eau qui se trouve au-dessus du lac de Tibériade, donc il dit que il a dit, ça c'est pas sur une prophétie Réa ça, c'est une prophétie qui a eu lieu sur ce qui s'est passé bien avant le bet amigdash Et il a dit à Maïm Aere, Yotsim El Akadmona. Les eaux qu'on parle, c'est des eaux qui se trouvent dans la partie haute au-dessus du lac de Tibériane. Et là-bas, il y a une source d'eau qui va sortir et qui est sortie. Zeyam Shel Samrou. Elle a inondé la mer de Samkhu. Alors, Samrou, c'est ce qu'on appelle de nos jours... Je ne sais pas si vous avez déjà été au nord du lac de, de Tibériade, il y a ce qu'on appelle le lac de Rouga. C'est un endroit, un, endroit un tout petit lac. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'eau, mais avec le temps, il s'est beaucoup desséché. Donc, cette eau, elle va tomber dans le lac de la Rouga. Et après, les eaux, elles ont continué, Veyardou et la Arava, et les eaux, elles sont descendues, zeyam Sheltveria. Elles se sont déversées dans le lac, dans le Kinneret. Je pense qu'ici, on fait un peu référence à ce qu'on appelle Banias. Vous savez, au-dessus de Tibériade, il y a des eaux et il y avait ce qu'on appelle Tabias qui trouve leur origine dans la Syrie. Je pense que c'est à peu près ça mais en tout cas il décrit ce qui s'est passé ubaou ayamimze et après et après ces eaux elles sont tombées dans yama c'est quoi yama yama d'après le Jourdain il continue et ça descend alors justement et ça descend jusqu'à la mer morte et après il y a un canal qu'on ne voit pas tellement de nos jours mais qui existe sous la terre non la mer Méditerranée il y a un canal entre la mer morte et les eaux se diversent souterrains vers la mer Méditerranée Zé, c'est la... la mer rouge quand même. Euh, Yamagadog, c'est... Non, mais pour que ça poursuive, c'est ce qu'ils essayent de recréer d'ailleurs. Oui, je sais, ils veulent faire ce canal artificiel, mais eux, Ragmara, ici, les Parchim ils ont compris qu'il y a des canaux sous la mer morte qui passent sous Jérusalem, ouais, sous, euh, qui arrivent bon. à Zerf jusqu'à la mer méditerranée. Et le corban Aïda il te dit, pourquoi Yamagadog yam Il y a un gars qui dit, c'est la mer qui arrive jusqu'à l'Espagne. Donc, j'ai du mal à croire qu'à la mer rouge, arrive jusqu'à l'Espagne. Non, non, mais c'était pour faire plaisir à Zaki, c'est tout. Bon, d'accord, peut-être. En tout cas, ouais, euh, ici, le chat, il Je continue. Et pourquoi pas ces eaux de la mer Méditerranée, on les appelle les eaux qui sortent Parce qu'il y a eu deux époques dans l'histoire du monde où les eaux de la mer Méditerranée, elles ont débordé et elles sont sorties de leur lit. Il y a marqué dans David Amer samta baria beaucoup, Il a fixé des limites à la mer. Mais à certains moments, comme au tsunami, comme ces deux moments-là, les mers, elles sont sorties de la rive. On raconte qu'à Deauville, en 1900, la manche, elle a débordé, il y avait de l'eau jusqu'au casino. D'accord Comme ça, quand j'étais jeune, il racontait les Normands que la grande marée de 1900, vous voyez Deauville, vous voyez le casino, il paraît qu'il y a eu un tel débordement de la mer qu'elle est sortie jusqu'au casino. C'était avant l'invasion des Marseillais, quoi. Bon, peut-être. En tout cas… Oui, c'est comme ça qu'il racontait les gens, les gens, les deux vidéos. Alors, je continue. En tout cas, nous dit Agmara la mer Méditerranée, deux fois, elle est sortie de son lit Alors, à quel moment Alors, Echad Bedor Enoch, à l'époque de Enoch. Enoch, rappelez-vous, c'est le petit-fils de Adam Arishon qui a commencé à faire Az Echad Enoch. Il a commencé à faire Bravo Dazara. Il a commencé à faire Bravo Dazara. Et donc, à ce moment-là, déjà, il y a eu des problèmes de la mer Méditerranée, sortie de son lit Des Echad Bedor à Paraga, et une fois au moment de la tour de Babel. Donc, c'était encore différent du Mabou, parce que Mabou c'était général. Là, c'était une mer particulière qui a fait, qui a débordé, qui a fait un tsunami. Donc, d'après Hazard, la première fois, elle est sorti jusqu'en Calabre. Alors, il y en a qui disent c'est la Calabre, c'est l'Italie, il y en a qui disent c'est plus une région de la France, donc il y en a qui veulent dire que c'est la Camargue, d'accord Et que la mer, des fois, là-bas, elle est arrivée jusqu'à la bas et qu'elle a débordé jusqu'à la baie. Il y en a d'autres qui disent que quoi ?« Ubashnia ben, yatsa ad barbaria. Jusqu'à la barbarie, donc la barbarie c'est une région en Afrique, il y en a qui disent qu'avant hein, l'Afrique et l'Europe c'était un seul océan, et que quand justement il y a eu cette inondation, la mer Méditerranée s'est engouffrée au niveau des terres, elle a enfoui toutes les terres qu'il y avait entre l'Europe et l'Afrique, donc imaginez, il y a quoi Il y a l'Europe, il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait des terres qui continuaient jusqu'en Afrique. Et tout ce qu'on a, la Méditerranée entre le la Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne et la France, c'était de la terre. Et là, qui disent, c'est à ce moment-là que les eaux ont recouvert toutes ces terres-là et que ça s'est déversé en, à Libye, en Libye, en Libye, Atlantique. Et ça a fait justement, c'est là le débordement qui a eu lieu, qui a séparé l'Europe et l'Afrique. Alors on a qui nous dit, barbarie c'est la Barbade. Mais Barbade, ça me paraît loin. Barbade, c'est Caraïbes. Donc, euh, que... non, c'est la Libye. Ils voulaient faire un canal là-bas, d'ailleurs. Berbère, mais il y en a qui disent c'est la Barbade. La Barbade, c'est au niveau de la, des Caraïbes. Alors, il y en a qui disent c'est ça. Non, mais il y en a qui disent ça. La Méditerranée, elle a continué dans l'Atlantique et jusqu'aux Barbades, jusqu'à euh, Caraïbes. Christophe Colomb, c'est là-bas qu'il a débarqué. Alors, on continue. Dira Gmarra. on continue avec la prophétie. La prophétie de. Maintenant, c'est une prophétie de Yom. De Qu'est-ce qu'il a dit, Yom Va Omar ad Potavo-Vegotosif. Ah, j'ai sauté, Ravaka, les de de barbarie, qui a été développé tout autour de la Méditerranée. Bon, il y a rien de Je continue. Ravacha, les chiens, 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 les et qu'après chiens, les chiens, la mer Méditerranée n'arrivait pas jusqu'à yapo et que c'est à ce moment-là, au moment de Babel, que vous, maintenant, elles ont débordé, elles sont arrivées jusqu'à Akko et jusqu'à Yapo. Akko, c'est Akko, Saint-Jean d'Akko. Tu vas au nord de, de Haïfa, c'est là-bas. Je côté, non. Alors, continue. Alors, quand tu viens avec une prophétie de Yov. Vaomar Il a dit, jusqu'à ici, tu viens. Donc, on parle de la mer. Gebuk santa big galera. Et ici, tu vas arrêter la puissance de tes vagues. Donc explique euh, la Gemara. Ad tavo Donc jusqu'à Ako, tu vas venir et tu ne dépendras pas. O, Yashit, Bigon Galecha. Adiafo Ashit Geon Galecha. Alors, je, maintenant, on va revenir à la prophétie de, de Yecheskel. Yecheskel, il a dit que les eaux qui étaient tout en haut du lac de Tibériade sont sortis, ont été dans le Samchou, donc dans Hula, après lac de Tibériade, après Mer Morte. Et après, la mer Méditerranée. Alors, on a compris ça comme étant une bracha. Alors, l'Agmara dit comme ça. Yama yama Je comprends que c'est une bracha, que les eaux douces sont venues dans les, mer, dans les eaux de la mer Morte et dans les eaux de la mer Méditerranée. C'est pour adoucir. Donc, c'est le dessalement de mer facile. Donc, c'est une grande quantité d'eau qui arrive dans des eaux salées. Donc, il y a une bracha. Je comprends. Mais dit l'Agmara Yama des et il y a et Samru. Mais quel intérêt que les eaux d'eau douce vont tomber dans des eaux douces Le lac de c'est un lac d'eau douce. D'accord Le lac de Choula, c'est douce. Donc, où est bracha que ces eaux-là, les Atidraveaux, dans les temps oui, oui. futurs, vont venir et vont se déverser dans ces mers Donc, c'est une prophétie. Hein. Je vais expliqué au début. Je dis que c'était passé. C'est une prophétie de... C'est une prophétie de et de, de, de Yeshaya. Qu'est-ce qui va se passer C'est une prophétie de Zéhanriah non, c'est une prophétie bien. de Yéheskel. Qu'est-ce qui va se passer dans les temps futurs Donc, devant Agmara, je comprends que ce soit une bracha, que les eaux vont se déverser dans des eaux salées pour les rendre potables, mais que les eaux vont se déverser dans le lac de Tiberiade et dans le lac de Roua, Quelle est la bracha Répond l Agmara. L Agmara l a dit comme ça. Bishvil, alors des Samhour, et Rabot d'Igatam. Eh bien, ça va amener beaucoup plus de flore marine et la for marine, ça permet un écosystème qui va permettre aux poissons de se multiplier. Les rabots digatam, dirent comme il est écrit dans le verset de la suite de Yecheskel, les minas qui est digatam. Les mines qui est digatam. Tu auras une grande quantité de poissons, beaucoup plus importante que ce qu'il y avait avant. Donc, si maintenant, dans le divers, tu as toujours le Denis, ce qu'ils appellent, il y en a deux ou trois poissons, et ça tourne toujours autour de ça. Alors, il y aura beaucoup de pois, Il y aura beaucoup de poissons. Attends, je vais t'expliquer tout de suite. Alors, Tané Amar Raban John Gabriel, chez Shalartig et Tsaïdan. Raban John Gabriel, raconte qu'une fois, il est parti à Tsaïdan, et mine d'agim Et là-bas, on lui a servi dans une marmite, dans un plat plus de 300 poissons différents, pas de ouais, poisson, hein, ouais. euh, ouais. poissons, avec Ameshuya et compris 300 poissons. il dirait qu'il a, il a déjà eu un aperçu de ce qu'allait être et a -il ça, ça, ça C'est un aperçu. Alors, c'est intéressant parce que j'ai trouvé une explication comme ça dans le livre, il dit comme ça. Il dit, il y a une hein. il dit que quand les israël sont partis en exil à Baïkrishon, les poissons, ils sont partis en exil en Babylonie. Et quand est-ce qu'ils sont venus Et ils sont venus... Quand les Israéliens sont revenus d'exil, les poissons sont revenus avec eux. Sauf qu'il y en a un qui est parvenu, le Shibuta. Pourquoi On avait fait ces qu'on avait fait dans Shabbat. Parce que les canaux pour arriver dans Israël, en Israël, ils sont trop étroits. Et le Shibuta, il a une colonne vertébrale qui a du mal à se courber. Et donc, il n'a pas pu passer dans ces canaux souterrains. Alors, quand est-ce qu'il va revenir C'est ça la prophétie. Et à Tidravo, étant futur, il va revenir ce Shibuta on va le retrouver dans la de Tibériade. Et pourquoi on a besoin de ce Shibuta Parce qu'un mara dans Choulin, elle te dit que il y a tout ce que a... Bah ben, lui, qu il y a le goût du chazir. Le voilà, goût du chazir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la elle dit que tout ce qu'Ahmad croit créer comme interdit, il y a... Tu peux trouver oh. un goût qui est permis. Oh. Donc, le goût le plus permis qui ressemble au chazir, c'est le shibuta, c'est ce poisson. Et Agmara, elle dit que pourquoi on appelle le chazir chazir Parce que les atid, les avaux, les chazir, qu il y a Le khazir, il va revenir. Quel on aura le droit de le manger ouais. On va revenir dessus. Demande tout le monde qu'est-ce veut Il va revenir. Mais la Torah elle est éternelle. Même il y a un il y aura toujours un parachat de Shemini dans la Torah de cette semaine où il y a marqué que le chazir, tu n'as pas le droit de le manger. Alors, c'est ça qui te dit, à la fin des temps, chez ma chazir, on va retrouver le chazir, pas le chazir, on va retrouver le goût du chazir grâce au shibuta qui va être ramené avec la bracha qui a marqué ici, grâce à ce shibuta qu'on va retrouver dans le lac de Tibériade et dans le lac de Samfou. Lui, on va être Mechazeroton, on va le retrouver. Donc, si on va le retrouver, on pourra à nouveau manger le chazir qu'on pourra manger du chazir, pas le vous... on pourra à nouveau retrouver le goût du chazir dans l'explication de bon, l'émina, dans bon, l'explication de l'émina euh, ayam, c'est ça qui a marqué l'émina digata Je continue la prophétie de Yerreskel. Après, il y a marqué Venir Peu Il y a un premier verset dans le premier verset qui dit que les hommes, elles vont guérir, elles vont adoucir. Deuxième verset, betseptive et gabam, vélo et après, la, la prophétie, elle continue, elle dira que quand elles vont sortir les eaux, elles ne vont pas être douces. Alors, on ne comprend pas, est-ce que les eaux seront douces ou elles seront amères Répond Agmara, les nitnu. n'itnou, à dire non, j'ai vu, j'ai vu, il faut dire comme ça. Premier verset, Venir véloïra peu la mêlard n'itnou. Donc, ces eaux ne vont pas être douces, elles vont rester salées. Alors demande à Akmara venir, venir d'un côté à marquer que les eaux vont être douces, Veatamartha vego Irapeu, et la suite de la prophétie dit que les eaux ne seront pas douces. Alors dit à vego Ce C'est pas une malédiction, c'est il y aura un endroit où les eaux ne seront pas douces, mais en tant que bracha. Pourquoi Parce que ça te permettra de faire du sel. Ce sera ce qu'on appelle les marais salants. Donc quand tu cherches à avoir du sel, c'est une bracha d'avoir des eaux salées. Tu as besoin du sel pour, pour accompagner ta nourriture. On a besoin de sel même pour les corbanotes. Donc là où tu vas avoir du sel et que tu as du sel, c'est une bracha. Donc là où il y aura des eaux douces, mais il y aura aussi un endroit qu'on te laissera salé pour que tu puisses récupérer les eaux salées. C'est comme ça qu'il faut comprendre la prophétie du R.S.K. Je continue et la prophétie continue vers la naka, il y a et le long de la rivière va, va, va pousser, va grandir sur les rives de, cette, de ce lac, de, ce, de cette rivière, misé ou misé de deux côtés, c'est machal, des arbres fruitiers, loïbol Donc la feuille ne va pas se fritrir, et le fruit ne va pas se dessécher. La il va mûrir pendant les mois. Alors on va expliquer. Tane, Amar où est la prophétie ici de l'Abraham de la Hati les fiches, je vous et De nos jours, une récolte les céréales, ça prend combien de temps à pousser Ça prend 6 mois. D'accord Les semailles, c'est en novembre-décembre, et la moisson, c'est en mai-juin. D'accord Donc quand vous en semaillez, vous faites les semailles en novembre, vous arrivez à récolter en mai. D'accord Donc ça prend 6 mois. Vegan et un arbre. Quand vous vendez un arbre, en bout de combien de temps vous avez des pommes Ossa et Shisha Ça prend 12 mois. Aval et Akidgavo, mais dans les temps futurs c'est ça la prophétie des donc de la, le même ratio qu'on a de nos jours donc de nos jours on a un ratio de 1 pour 2 le ratio c'est 6 mois pour la récolte 12 mois pour les arbres mais la prophétie des dit que la vaquer, que pour les arbres ça va être les chodachars chodachars c'est au pluriel donc ça va mettre 2 mois pour les arbres fruitiers donc le même ratio on l'applique pour la récolte ça prendra combien pour la récolte 1 mois, un mois. C'est ça qui dit, « Donc, « Comment il faut dire, Gabi ?« Donc, là, le fruitier, il va faire mûrir le fruit, les c'est un pluriel, en deux mois. Deuxième avis, qui n'est pas d'accord, qui dit que ça ira encore plus vite, « aussi les de lui, te dit que la récolte, ça va pas être un mois, ça va être 15 jours. Et la fruitier, ça va être 12 mois, ça va être un mois. Donc, en gros, il divise par 12. regardez gavo la bracha ira 12 fois plus vite. Et d'où sur quoi il se base, Rabbi Yossi, pour dire ça Parce qu'il dit on a déjà un précédent dans l'histoire. chez dit parce que Yoel, à l'époque duel, il y a eu une grande sécheresse. Et après, ils ont prié. Et la pluie, elle est tombée quand Elle est tombée roche Kodesh nissan Et il y a marqué qu'après, ils ont fait les simra. On parle de ils ont fait le korban. Quel corban ils ont fait Les simra Le korban à Omer. Et le korban à Omer, quand est-ce qu'on le fait Le 16 Nissan. Donc il y a eu combien de jours qui se sont passés entre les premières pluies et la croissance des céréales 15 jours. C'est ça, Gadrachat. Chez Ken Matsinou Chez Shasad euh, <t 'en> ma'itama d'où on voit ça il y a marqué dans Yoel où venaient de Sion les gens de Jérusalem guilou ils étaient heureux et simrhubachem quand ils ont fait la simcha quand ils ont fait le corban kina tanachem est amorer litzdaka à cause je il a donné arrosé on tzdaka la pluie yoreh malkoche c'est les cent de pluie vei yore, yoreh yoreh drachem il y a des pluies qui sont tombées moré ou malcoche barichon le premier du mois Mame Kayem, donc, de on voit que les pluies sont tombés le premier du mois de Nissan, et que juste après, ils ont fait été au Ved Hashem c'est quoi faire la Voda c'est au Corban à Omer, donc ça s'est passé en 15 jours. Alors maintenant, il y a un problème, comment Rabbi aussi va traiter le verset de Yecheskel, la Chodachar Yevaker, qui dit que les arbres ça pousse en deux mois, là, maintenant, ça doit pousser en un mois, et Chodachar, ça exprime un pluriel de deux mois. Alors il te dit, Mame Kayem, Rabbi aussi, les Chodachar Yevaker, il te dit, c'est pas un pluriel, c'est une, comment dire ça, c'est une définition. De dire, mais Rodesh vers Rodesh, ayez mes bouquins. Chaque mois, les arbres fruitiers vont mûrir, les fruits vont mûrir qui se trouvent sur les arbres fruitiers. Donc, vers Rodesh, Rodesh, c'est une répétition. C'est pas deux mois. Rodesh, Rodesh, c'est comme Rodesh vers Rodesh. Chaque mois, ça va revenir. On termine avec ce verset de Yerushkel. Va aller où il trouve et ces feuilles seront en litrufa. Litrufa, c'est une guérison. D'accord Un remède. Rabbi Amar, tarfa, alea. Rabbi il a dit, comment il faut comprendre ce verset Il faut dire, il se sert de la nourriture. Euh, il sert de nourriture à celui qui va celui qui va sucer ses feuilles. Donc ça qui dit, tarapea, ça va être un remède, une nourriture. area. c'est celui qui suce area sur ses feuilles. VTeref mais Maisonat, Et Teref, c'est quoi C'est de la Romaine, mais c'est aussi Teref natamepia. C'est aussi de la nourriture du masone. Qu Alors que. Qu <rire> 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 <rire>
1: <rire> <t 'erfait> la qu des...
0: la, la <t> er> subsistance. On y va. Rabouchouen. Shrimari. Donc, il y a deux explications. Il y a la première explication que c'était un médicament. Premier médicament, ça pouvait servir ces feuilles et atirpés chez les malades ceux qui sont anorexiques, ceux qui n'arrivent pas à manger. Alors tu leur faisais, tu leur faisais sucer ces feuilles. Et puis, Tom, elles avaient ces personnes en général, c'est des femmes, elles avaient envie de manger. Et et attirer chez les et d'autres disent pour les problèmes de constipation, ceux qui étaient constipés, tu leur faisais sucer ces feuilles de de ces, tu sucer ces feuilles de, de ces arbres et il y aura, ce sera des laxatifs. Deuxième explication, qu'on parle plus de nourriture. « Chana maria Tirpé à carotte », ce n'est pas une nourriture, c'est nourriture spirituelle. Il y en a qui dit que ce sera pour permettre aux femmes stériles d'ouvrir leur bouche c'est-dire leur matrice. « Chana maria tirpe ce sera un médicament qui permettra de guérir ceux qui ont un problème de bouche, donc ceux qui sont muets, ceux qui ont un problème qui bégayent, un problème d'élocution, ceux qui sont muets. Je continue. « ou Betsafon. on revient maintenant avec la porte du Nord on a dit que la porte du nord qui se trouvait tout en haut hein, au nord, donc c'est celle qui se trouvait tout en haut ici, on l'a appelée la porte de Yéronia. Alors, hier, on a expliqué que quand el a envahi Yerushalayim, il a d'abord nommé un roi. D'accord Yého-Yakim. Et après, il n'était pas content de ce roi. Il l'a remplacé par le fils du roi qui s'appelait yého D'accord Et c'est ce yého qu'on appelle Yéronia. Et là, il n'était pas content de yého donc, qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar Il a envoyé des soldats pour le prendre en captivité. C'est ce qu'on appelle Gaout Yechonia. C'est ça qu'on a dans mes Giga Je crois que ça a fait 15 ans avant la destruction totale du Beit Et après avoir destitué Yo-Yachin Yechonia, Yo Yo il a mis à la place Runk, qui était le frère de Yehoyahim, qui s'appelait Tzitriyaou, celui qu'on a vu hier. Donc Vous avez compris quoi il ou Il y avait Yoshiaou. Il avait quatre fils. Il, a mis un premier, il y a eu un premier un deuxième qui était roi. Après, il y a eu un troisième qui s'appelait Yehoyahim. Yoiakim, il a la place le fils de Yehoyakim, qui s'appelle Ye -oh Yoiakhin, celui qu'on appelle Yéchonia, et après il a anglais, et il a remis la place l'oncle de Yoiakhin, -oh donc le frère de s'appelait Tzitkaou, et après c'était fini. Donc à Gagou de Babel, c'était en deux étapes, d'accord C'est ce qu'on retrouve, regardez, au début de la Esther, c'est ce qu'on dit, Yehoudi, <finchi> que je ici Et <finchi> le, <finchi> Et Mais après, il y a eu la dernière exil avec Merech Yehuda. D'accord, on est clair Alors maintenant, il envoie des soldats chercher pour lui dire que c'est fini. Alors Ragman nous raconte comment ça s'est passé à la fin. Motsa at Béchah Sheahan ebouchamed Sarekan, Khanebu Khamed Sar a marché sur Jérusalem. Ba Veya Shavro Bedofane Sherantohia. Il s'est assis avec ses généraux, ses conseillers en dehors de Jérusalem. Veyatsa Sanedrin Duraikhato. Et le Sanedrine de Jérusalem est sorti à la rencontre de Nebuchadnezzar. Veam Rago, Iggy Azmanabah. Le Sanedrin a compris que c'était fini, que Vedagdash devait être détruit. Amare notosheimartiale Chet Noui. Il a dit Mohamed ce roi que je vous ai nommé. Et eh ben donnez-le-moi. et je m'en vais. Donc c'était ils disant un premier réplique Donc les membres de la grande assemblée sont venus dire à Yachin, à et Tsar te réclame tu dois partir avec lui. car quand il a entendu sa demande des membres de la grande assemblée, Natal m'a Il a pris le créer du bétamigdash. et il est monté sur le toit du Echag, donc il est monté ici. Donc il est monté ici. Et. Avant, tu avais confiance en nous et tu nous avais donné les clés de ta maison. Maintenant, je dois te rendre les clés de la maison. Alors, il y a deux versions. Il y en a un qui dit qu'il les a jetés en l'air vers le ciel des et qu'elles ont disparu dans le ciel des Hadamar il y a une autre explication qui dit Barak et il y a une main qui est sortie du ciel venetayatan et qui les a prises alors il faut lire cette la dans Megillah qui dit que comment, quand est-ce ça a commencé la délivrance des Événés Israël de Babylonie le fameux nuit du mystère de Belshazzar quand il y a une main qui est sortie du mur et qui a commencé à écrire sur le mur mané mané vous connaissez cette agada dans, dans Megillah la fameuse Belshazzar c'était le beau-père de Achashverosh. Il a voulu faire un michté. Il pensait que les 70 ans d'exil des peuples juifs étaient finis. qu'ils n'avaient jamais reconstruit. Il a sorti un michté avec l'ustensile du Beth Et il s'est planté. Cette nuit-là, en plein milieu du michté, il y a une main qui est sortie de ses où, et qui a écrit sur le mur Mané, Mané, ou Parcine. Et il a dit à Daniel Mais c'est quoi cette main Et Daniel lui expliquait que ça y est, c'est fini. Ton Parcine, le, le règne des Perses, il arrive à sa fin et tu vas disparaître. Et à un moment, on a eu un coup d'état. Et après, il y a sa fille Vashti qui s'est cachée, il y a Rajiroch qui a pris le pouvoir, etc., etc. Donc la même main qui a initié le début de l'exil, c'est cette même main qui va être annonciatrice de la rédemption du retour à Jérusalem. En tout cas, nous dit Akmaravena, Kévan Shiraou, Kévan Shiraou, Khore Yehuda, Ken, quand les jeunes de Yehuda, quand les Sanikim de Yehuda, quand les Kohanim, il y a plusieurs questions, ils ont vu ça. Alors, on va expliquer. C'est clair, ils ont vu ça. Ils ont vu que Yéronia a monté sur le toit. Eux, ils ont pensé qu'il qu allait se tuer. Donc, eux, ils ont fait la même chose. à Agur et Roche, et Afroum et tout. Ils sont montés sur le toit et ils se sont suicidés. Parce qu'il y a une vraie Chehela. De quel droit, si on n'est pas les de ils se sont suicidés Et là, c'est une vraie Chehela, parce que cette Chehela existe aussi sur Shaul Améler. Sha Améler. quand il a vu qu'il allait être tué par les philistines, il s'est jeté sur son épée. Et donc, tous les marchés de question, mais comment je suis la mère qui a pu se suicider C'est un sourd. Alors, il y a un Ignal, est-ce qu'il y a une terre de suicider si on sait qu'on va te torturer ou si, si de toute façon on va te tuer, ou on va faire de toi un objet de bisouille Eux, ils ont pensé que Yirhonia, pour des raisons qui lui appartenaient, peut-être qu'il avait raison, il était prêt à mourir qu'il qui nous achève. Donc, ça qui est quand ils ont vu, ils n'ont pas vu l'histoire des clés qui est descendu ils ont pensé qu'il est monté pour se jeter. Donc eux aussi, ils sont montés et ils se sont jetés. Deux minutes, je finis. Adha... c'est la problématique de Masada. Ça, le... Oui, je sais, ça c'est l'obchat. L'obchat, c'est qu'ils ont vu que Shamaï, Alors, c'est parce qu'ils ont vu que c'était fini qu'ils doivent se suicider. Oh, ça juste je je y va. Ça justifie pas, on parle des meilleurs. Donc, c'est que il y en a qui expliquent, il y en a qui expliquent quand ils ont vu qu'il est monté là-haut, ils ont pensé qu'il avait été possède, que maintenant il ne faut pas se livrer à l'ennemi, et c'est ce qui s'est passé avec un révoque de bas Alors ils ont pensé que c'est ça le derrière, et c'est ça qu'ils ont fait. Mais le chat c'est pas celui-là. D'accord, le chat c'est qu'ils ont vu que à quand je m'en croyais prié, ma qui a été masquée, que le bêta est pris, donc ils ont dit s'il n'y a plus de bêta on n'a plus de raison de vivre mais c'est un peu difficile quand même en tout cas c'est ça qui est écrit dans dans Yeshaya qu'est-ce que vous euh, qui étiez vaillant qu'est-ce que vous avez, vous êtes retrouvé vous êtes tous montés sur les toits de cette ville qui était en effervescence au moment où Nebuchadnezzar était en train de détruire Jérusalem donc voilà le vassou. Donc cette agada existe aussi. On la reverra plus en détail quand on arrivera dans Yoma, Cette Mara est, est, est dans l'agada de, de, de dans, dans Yoma. Allez, je continue. Maintenant on revient terre à terre. Mishta, Yud Gimel Shurhanot Beminitash. Donc on voit que depuis deux, deux trois jours on, tou on tourne toujours avec ce chiffre 13. Hein. Donc la continue. On a le fait que dans Michta on dit qu'au a fait 13 tables. Alors, à quoi servaient les 13 tables Nous, jusqu'à présent, on a toujours appris qu'il y avait une seule table. C'est la table sur laquelle il y avait les chariots, oui. sur laquelle il y avait les 12 pains du Shabbat. D'accord La seule table que nous, on connaît, c'est celle qui se trouve ici. Et on trouve. Voilà. Donc, la seule table qu'on a, c'est celle qui était en or et qui se trouvait euh, ici. Voilà, c'est celle-là où on mettait les 12 pains du Shabbat. C'est la table qui a marqué dans qui a marqué Vénatata à la Shulran. Les les Dans Parachat et Mo, il y a marqué, tu mettras sur la table des pains devant moi tout le temps. Alors, on va expliquer ces versets et on va voir comment ça rentre. Alors, des habishta. je vous présente au Il y avait 13 tables au Bambé-Migdash. Donc, il y en avait 8 en marbre qui se trouvaient dans... Mais c'est la boucherie. Alors, la boucherie, en fait, ça se trouvait devant le Mizbéar, sur le côté nord du Mizbéar. Donc, à l'endroit où on faisait les corbanotes. Donc, ça se trouvait ici. Donc là, Ben c'était ça. Devant le mille c'est là ce qu'on appelle la boucherie. Il y avait huit tables en marbre. Le marbre, pourquoi Parce que le marbre, c'est froid et ça refroidit. Or, lorsqu'on chritait, on était en plein soleil. Et c'est possible que le soleil allait vite faire tourner les membres et les graisses et la viande des corbanotes. Donc, en la mettant sur les tables en marbre, c'est une sorte de frigidaire naturelle qui permettait autant de faire le travail de dépeçage, de nettoyage, de garder la fraîcheur des graisses, de la viande qui devait être mangée au soir, ou par les kwanim, ou par le milieu, vous les rentrer. On continue. c'est sur ces tables qu'on rinçait les corbanotes. Donc après avoir chrité les corbanotes, on devait les nettoyer parce qu'on ne devait pas les monter avec leurs entrailles et leur saleté. Donc on les mettait sur ces tables et on les rinçait, le quartier, on les nettoyait. Shnaim Alors, il y en avait deux tables. Qui se trouvait ici à l'ouest du Québec, donc à gauche du Misbéar. Pourquoi deux tables là Et un, une de marbre, et une en or. Alors on y va. En argent, la table en marbre, notre est à Donc on a dit qu'après avoir dépecé l'animal sur la, la boucherie, il y a une partie qu'on donnait au coanime, au propriétaire, mais une autre partie qui devait monter sur Misbéar. Donc avant de les monter, on les mettait sur la table en marbre. Ici, on les disposait pour le temps de les arranger, d'organiser la montée. Donc, comme il ne paraît pas qu'ils pourrissent, on les mettait sur une table en marbre pour le temps qu'on les dispose. Qu C'est devant le houlam, ça Exactement. Les <coughs> kesef Et sur la table en argent, on mettait les ustensiles qui servaient au coanim, les misraques, les couteaux, enfin, tous les ustensiles de la cuisine de la, de, des corbanotes, on les mettait là-bas. Je continue. Il faut pas dire. Donc là, à l'entrée de la porte, il y avait deux tables ici, quand on rentrait dans le Kodesh. Donc, juste pour rappeler, ça c'est la partie extérieure. Là, on rentre dans le Kodesh. Dans le Kodesh, qu'est-ce qu'on a Dans le Kodesh, on a la table, on a la menorah, et on a le, euh, et on a le miséach azar. D'accord Tout le monde a. Voilà, dans le Kodesh, je vous montre ce qu'on a exactement pour être clair, on a ça, dans le Kodesh, on a ça, on a la Hanukia on a le à Hazav et on a la table, et là, vous voyez, il y a un rideau, donc ce rideau il est fermé, et là, on l'a ouvert, et derrière, il y a le Kodesh à Kodashim avec les chérubins et la Caporette, c'est bon, donc ça, c'est quand le rideau est fermé, c'est ce qu'on appelle le Kodesh, on a le à Hazav, la menorah et la table, on ouvre le rideau, et là, on a quoi Le Kodesh à kodeshim avec... Le Mishin. Kodesh, c'est le Echal Oui, non, le Echal s'appelle et le Kodesh et le Kodesh à Kodashiv. et dans le Echal, j'ai deux parties. Dans le Echal, j'ai ce qu'on appelle le Kodesh, et après, j'ai la deuxième partie, Kodesh, kodeshim Maintenant, devant le Echal, là, devant cette porte-là, qui est ici, d'accord devant cette... Ce que je vous ai décrit, c'est l'intérieur de ce bâtiment, donc devant ça, il y avait deux portes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Alors, il y avait deux portes. Alors, alors, ici, il y a une marquette entre les textes. Il y en a qui disent mi-barhout à l'extérieur, d'autres qui disent mi-bifnim. Ça dépend si tu lis la parenthèse. Alors, pour résoudre, on va dire que c'était dans l'embrasure des portes, Jérôme. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'était au niveau de. Parce que, tu sais, la porte, elle était. C'était un corridor. La porte, ce pas une petite porte. Euh... C'est un grand corridor. Donc, on va dire que c'est là-bas. C'est ça la, la discussion. Est-ce qu'on appelle ça mi-bifnim, mi-barhout, l'embrasure Dans Shabbat, on avait vu euh, le l'embrasure de la porte. Est-ce que tu peux porter ou pas porter Est-ce que quand tu es dehors, côté rue est-ce que tu es encore dans la rue ou tu es déjà chez toi Il ne se coupe pas. Le hogramme, la hauteur de 20 mode, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Le hogramme, c'est ça. Le hogramme et le codège, c'est exactement tout ça. Il y a la porte, 10 à 20 à 40 à Est-ce qu'on peut baisser le ma boy La chorale. Tout ça, c'est dans ta vie. Mais là, c'est un aperçu dans le On y va. Alors, dit à la al peta Krabahit, devant entrer la porte du codège, du Echal, il y avait deux tables. Echal Chekh Shahij, Echal Zav, une en nord, une en mar. Quand on rentrait au Shabbat matin avec les nouveaux pains, on les posait en entrant sur la table en argent. Et quand on sortait de la le Shabbat avec les pains de la semaine d'avant, la table, on les mettait sur une table en or. Parce que les pains, comme les pains ils ont été posés pendant la semaine sur une table en or, on ne peut pas les redescendre. Il y a un principe Marine, ma vient de Donc tant qu'ils n'ont pas été encore posés, tu peux les poser sur une table en or. Et quand ils ont resté pendant une semaine sur la table en or, quand tu les enlèves, tu ne peux pas les poser directement autre part que sur une table en or. Et enfin, la treizième porte, c'est quoi C'est la table à l'intérieur du Kodesh, Celle qui était toute en or, sur laquelle on posait les parts. Donc, au résumé, il y avait 13 tables. Il y avait huit tables devant le Behar, sur la boucherie. Il y en avait deux à gauche du misbéar pour poser les graisses et pour poser l'ustensile, ça fait 10. Il y en avait deux dans l'embrasure de la porte, une en marbre pour poser à l'arrêt la, et une en or pour poser au retour. Et la treizième dans le Kodesh où on posait les douze pains du chaque semaine. C'est bon Alors, maintenant, on a une braïta qui est un peu différente de la mishta. Ça n'a rien à voir avec les 13 qu'on a juste avant mais... Très... Enfin, je crois que c'est un 13 portes. Non, mais là, 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 là mais sur le même portes. chiffre. Là, on a commencé la Mishnah avant-hier avec, on te dit, il y a 13 ports, il y a 13 ishtaravoyotes, on te dit, il y a 13 urnes, il y a 13 tables. Les 13 ports, c'était pour nous dire parce que tu dois conserver 13 ouais, Oui, oui, d'accord. J'entends, mais il y a, il y a, il y a, il y a de rapport oui, que le chiffre. Il n'y a, a rien d'autre, Mais on tombe toujours sur le 13. Alors, la Braïta, on a une Braïta qui est un peu différente de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'à l'entrée du Echal, du Kodesh, il y avait une table en marbre sur laquelle on posait les pains qu'on rentrait. elle dit que cette table n'était pas en marbre. Dit Tane al-shel-kesef Kesef. Cette table, en fait, elle était en argent. Alors dit la Rav Yosef, al Shlatsag, Rav Chanin Ya Matéba Shel Kesef, Mi pene Martia. Lui il te dit non. Je maintiens, comme la Mishnah, que la table, n'était pas en argent, elle était en or. Et tu sais pourquoi elle n'était pas en argent Parce que l'argent, ça chauffe. Et le risque, c'était que la chaleur de la table allait faire sécher et pourrir les pains. Et les pains, il fallait qu'ils restent chauds. Donc, le métal, la chaleur du métal, que s'appelle l'argent, elle va transmettre, elle va faire pourrir les pains. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je maintiens qu'il faut dire que la table était en marbre et pas en argent alors il lui a posé la question il a dit mais non c'est dans une vraie que parmi les différents miracles qu'il y avait tous les jours un des miracles c'est que quand qu'on laissait chaud le Shabbat et eh ben on les retrouvait à la même chaleur que le Shabbat d'après que tu vas les retrouver aussi chaud le jour où tu as apposer et le jour où tu vas les reprendre. donc qu'est-ce qu'il veut lui dire par là il veut lui dire, par là, que c'est quoi ton problème, que l'argent va un peu chauffer, mais on n'est pas un miracle très au Alors il lui a répondu, oui. on n'est pas sommaire sur le miracle. Donc si on n'est pas sommaire sur le miracle, je ne peux pas commencer à espérer que l'argent qui est chaud, on de pas, quoi On ne à faire, on compte pas sur le miracle. il y a une question. Il y a une question alors euh, dans ce cas alors comment je suis sommaire que les pains vont rester tout chaud c'est pas alors, sommaire alors justement okay, alors, il, il, faut dire, il faut dire comme ça ce que je peux faire dans l'ordre des choses je dois le faire que les pains restent chauds d'un champ à l'autre ça c'est une... pas quelque chose qui est normal ça c'est travail travail d'accord mais que moi je vais mettre les pains sur une table qui va garder leur fraîcheur et leur chaleur ça je dois le faire donc c'est pour ça que comme il lui dit ça je dois le faire donc par conséquent hein, je de dois bon. les mettre sur une table en marbre parce que si les mets sur une table d'argent je provoque moi même, naturellement, une dégradation. Et ça, j'ai pas le droit de faire. Et je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de miracles. Mais c'est plus ça. miraculeux de le mettre sur le marbre qui refroidit et il reste, il reste chaud, c'est encore un plus grand miracle. Alors alors David, en fait, ça toi tu reviens à une autre version qui s'appelle Cellutor, qui lui, il, il tourne totalement la Gmara, et il te dit c'est l'inverse. Il te dit c'est plus miraculeux de mettre sur le froid marbre qui est froid, qui risque de refroidir, que de le mettre sur l'argent. Donc à cause de ça, en fait, la marcoquette, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le moins miraculeux? Est-ce que le moins miraculeux, c'est de mettre sur du blanc, sur du froid, et qui ne va pas refroidir, ou le moins miraculeux, c'est de mettre sur de l'argent qui ne va pas réchauffer et faire pourrir les pains. C'est ça au quête. En fait, c'est marqué un peu Baba mais où c'est le plus les derechateva de le faire. Donc, tu as deux façons de comprendre la Mishnah et la Braïta. Je continue. Baun Kome Rabi. Il Rechem. shabbat abba. Explication, deux façons de comprendre la question avec Mara. Normalement, les pains, ils doivent être posés Shabbat et il reste une semaine et on doit les prendre le Shabbat d'après. Maintenant, imaginons qu'à Shabbat, je n'ai pas de pain. Ils ont disparu, je n'ai pas de pain. Qu'est-ce que je fais Je pas de pain. Alors, je n'ai pas de pain. Alors, Emma, je vais faire dimanche, je vais en fabriquer d'autres. Donc, Shabbat, je n'ai pas pu les mettre. D'accord Mais qu'est-ce qui se passe J'ai enlevé, les nouveaux, il n'y a plus de pain sur la table. Donc, qu'est-ce qui se passe Je rentre au bête J'enlève les nouveaux pains, je viens pour prendre les anciens. Il y a Tamide, il y a Tamide. Attends, deux minutes, ils ont disparu. Alors maintenant, j'en ai plus. Pourquoi, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Dimanche, je vais en fabriquer de nouveaux et je vais les mettre dimanche. Ah, mais il y a un problème, parce qu'on apprend dans la que si les pains ne sont pas restés sept jours, ils ne sont pas saouls. Donc, l'idée, c'est la chose suivante. Est-ce qu'il vaut mieux transgresser et quelque part mettre des pains qui ne sont pas sauvages parce qu'ils ne vont pas rester sept jours ou laisser les tables avec les chariots la -ja oh, okay. sachant que dans la Torah est y a marqué les panais tamides qu'il doit avoir des pains mmh. tout le temps donc ça c'est la première façon de voir actual. le deuxième façon de voir le c'est différemment c'est en sens inverse j'ai pas de nouveaux pains, j'ai des anciens est-ce que j'ai le droit de, lancer, de laisser des anciens pains plus qu'une ouais. semaine sachant que quand ils ont passé une semaine ils ne deviennent pas sourds et j'ai même laissé même deux semaines ou même dix jours qu'ils ne deviennent pas sourds mais au moins je laisse la table toujours remplie. Donc, on, a vu ce cas, on a vu ce cas avec Kippour, où on est obligé de laisser les pains. Euh, tu as une meilleure mémoire que moi, hein, ça ne me rappelle pas la vie. Peut-être, mais je sais euh, pas. On a vu ça. Peut-être, en tout cas sûrement dans Narhot que... ou dans les rennes la du bar. En tout tout pas, moi, en je... être En tout cas, moi je vous explique les deux, ça dit de la question. Les, les, les deux manières de voir la question vient au même. Est-ce qu'on doit préférer le Est-ce qu'on doit préférer de rendre les pains pas sous où on doit préférer que la table soit toujours bah, remplie avec je les Oui, mais alors, qui, qui tu de... pas les rendre pas sous alors... D'accord, déjà... mais maintenant, c'est comme ça. Alors, la question de Gagmara, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit préférer Écoutez, c'est la question de Gagmara. Si on n'avait pas de pain, donc on doit laisser la table vide, ou on n'en avait pas des nouveaux, donc on doit laisser les anciens, et dans tous les cas de figure, ils vont être pas sous Maoureani Khor et est-ce qu'on va les poser dimanche, lundi, mardi en retard okay. ou, deuxième version de la question, on va les laisser plus que la semaine prochaine ou on doit préférer Fanaï Tamil. Amareon, il leur a dit. Tivvenatata Rashuchan, le le Vous allez mettre sur la table les Panim, donc les pas de face, les devant moi tout le temps. Les Panim, afiroupsou, même s'ils sont pas souk, d'un pas souk. Donc, le Passo qui met le point sur le fait que Tamid. les pains doivent être toujours à Tamid, Tamid, quoi qu'il arrive, quel que soit le prix à payer pour Tamid, même si tu dois y rendre Passo. On termine Rabotay. Maintenant, hein, Ragmara nous dit que, à part nous, à part ces 13 tables qu'on vient de voir, Chomo Améler, il a rajouté des tables. Donc, en gros, l'idée, c'est la suivante. À part la table qu'il y avait dans le Kodesh, Chomo Améler, dans le Kodesh, il a rajouté des tables. Et il en a rajouté combien Il en a rajouté 10. Donc, après, demain, on verra comment elles étaient organisées les tables. Mais d'après chat c'est qu'il y avait une table ici, celle prévue dans la Torah. Et Chomo Améga qui a rajouté 10 tables. On verra demain est elles, si elles étaient comme ça, est-ce qu'elles étaient comme ça. Et on va avoir le problème aussi de la taille. Parce que ce n'était pas infini ici. Donc, il faut voir à la disposition, comment ça rentrait. Mais avant de voir le détail des mesures demain, d'abord, Aghima nous dit « Asara, Chukranot Asa, Shomo ». Shkoma mekh il a fait dix tables. Dix tables, à nouveau, dix tables dans le Kodesh. Parce qu'à part ça, il y avait 13 tables. Et quand on dit dix, c'est en plus de la table qu'il y avait dans le Kodesh. D'où on sait il y a marqué dans Divre Ayavim, Va'yaras Shulchanot Asara, je crois que c'est l'Aftara, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est l'Aptara de, de Teruma, de Bekoudé qui parle de, de la construction du Mishkan. Va'yaras Shulchanot Asara, Va'yanar Be'echal, il est ami dans le Echal miyamin, va Il en mis 5 à droite et 5 à gauche. Demande, c'est. est-ce que tu pourrais dire Khamishabadarom ve Safod Donc, où on en est là Quand on rentre, là, on est dirigé vers l'ouest. Donc, si l'ouest, c'est ici, ça veut dire que... Des minutes, si l'ouest, c'est ici. Le nord, c'est ici. Donc, est-ce que maintenant, Armaï quand on te dit qu'on a mis 5 à gauche et 5 à droite, est-ce que ça veut dire qu'on a mis 5 ici et 5 ici Alors, dit Agmara, ça c'est impossible de dire ça. En téma, tu ne peux pas dire, Chami Shabbat Darom, Chami Shabbat Safon, 5 au sud et 5 au nord. Mais la table ne peut être cachère que quand elle est côté nord, à droite. Alors, d'où je sais Donc, vous savez, il y a une vrage qui dit que. Quand on, fait la richesse la... quand on veut la richesse dans la Mida, il faut se tourner oh, côté oui. nord. Et quand on veut la sagesse, il faut se tourner côté sud. Pourquoi Parce que la Menora, c'est les bougies. Et le pain, c'est la Panassa. Il y en a qui ont fait remarquer bien, que l'Agma dit que la Torah, elle, se trouve que dans les endroits pauvres. Ce n'est pas pour rien que le sud, dans le monde, c'est toujours les pays pauvres. Les pays du sud, c'est toujours les pays pauvres. Oui. D'accord Et la Torah, tu la trouves jamais dans le nord où il y a la richesse. Donc c'est ça le si Tu veux la richesse qu'on a trouvé, c'est pas dans le 16e. hein. C'est dans le sud, pas dans le nord. <rire> en <rire> en, le cas, hein. <rire> en <rire> tout cas, en tout de... cas, en tout cas. Alors bon, en ça, tout cas, En tout, tout cas, il dit, tu ne peux pas imaginer que c'était 5, dessus, toi, 5 toi, hein. à droite et 5 au gauche. Si, là, c'est en plein sud. Alors on y va. Diagmara, Mimino, il a marqué. C'est bizarre que. c'est que... bah quoi? Moshé euh, Stomo, c'est bizarre qu'il rajoute beaucoup de choses comme ça parce que même les Minor, les minorats il en a rajouté. La soupière demain, on va voir demain. On va attendre un instant. Ah d'accord. D'abord, on va faire le chat. Diga gemara, ve'etashurkan tite natzera Qu'est-ce que ça veut dire zafon? Chamisha miyamin, ve'chamisha Tu voudrais me dire qu'il en est mis cinq à droite et cinq à gauche au sud? C'est pas possible. Et là, comment il faut comprendre le verset d'Ibrayamim? Et là, chamisha miyamin shurkan oshel Moshé, ve'chamisha Miss Molo. Donc, quand il te dit qu'on a mis 5 à droite et 5 à gauche, les 10 étaient sur le mur nord, et les 5 étaient à droite de la table de Moshe. Quand on parlait de la table de Moshe, ce n'est pas que c'était la même table qu'il y avait au Mishkan, mais c'est la, le... le... la table, le modèle, des 13. Le modèle que de, des 13, que Moshe Arbenu, il a donné dans Parachat et Rouma. Et 5 à gauche de la table de Moshe, mais les 10 étaient sur le mur nord. Et il a avait la fin et avec tout ça, « L'ouaïa messader era Moshe ces table-là, d'après ce tana n'était que de décoration, parce que les pains du Shabbat n'étaient posées que sur la table du milieu, celle de Moshe Rabelou. Il n'y avait pas d'usage. Il n'y avait pas d'usage. « asher alav apanim. » Donc ça, c'est la suite. Là-bas, c'est la Torah dans il y a marqué « et asher… » Non, ça c'est un verset que je trouve de lui. Le verset dans Mélachim, il te dit « et ashurhan asher alav » donc au singulier « la table sur laquelle, donc laquelle, il y avait lechem à pani. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis qui n'est pas d'accord. Rabbi aussi, ben Rabbi Oudah Omer, « Al-Kulan Aya Mesader »« Il était mesader, les pains, sur toutes les tables. » Donc, quand il mettait 11 de, 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 fois 12 pains chez Neymar, comme il est dit, « Etachoukhanot varagem, à apani. Alors, c'est un peu difficile de dire comme ça, parce que sinon, il y a un problème de Baltosif aussi. les actifs. Donc il faut dire qu'à tour d'euro, il mettait sur une des 11 tables et il tournait. Parce que tu ne peux pas dire qu'il mettait 12 fois 11, ça fait 132. Il ne pouvait pas mettre 132 pains. Il y a un problème de bague aussi. Si il tour a tourné as 10 12, ce n'est pas 132. Donc il faut dire quoi Alors, je... Mais il a tombé marqué chèche, il fallait en mettre 6 sur un chariot, 6 sur un chariot. C'était bien ordonné. Donc, Kanye, il faut comprendre qu'il en mettait 12 à tour d'euro sur chaque table. Maintenant, la vraie question qu'il a posée, Zaki c'est qu'est-ce qui a poussé Choumo Améler à, à, à quelque part il a été au-delà de ce que la Torah nous a demandé mais attends, mais et demain on verra la suite sur Aminora j'arrêterai pour aujourd'hui